0: 小葵，今天选前导演来咱这儿节目审查了，咱俩可得好好表现表现。上次就给他喝大了，你那青藏高原咱都白唱了。不过啊，如果这次选上了，咱以后也能体会爸爸的快乐了。<笑>哎呀，可是，哎呀，可可我啥也不会呀，青藏高原都要了我的老命了。不然咱们嗯，嘿嘿，给你我给你捯饬捯饬，到时候就全靠你了。我什么水平？我自己没点逼数吗？还得是你来，你来。我告诉你啊，你就啊啊，这能行吗？这是不是有点过了？能行，你信我的，你呀、啊、就给他手机一点开，二维码一扫，就听见那个悦耳的声音就跑，最后发一条短信说。导演，您看我们俩，您还喜欢吗？还满意吗？这事儿就成了。哦，好，那我试试
1: 。微信提示您已订阅回《葵花宝典》。
0: 这里是《葵花宝典》宝典，我是呃不太的小诗，不不太什么，就是<笑>小表里，我们也没有。对，我是拒绝的娃娃，<笑>什么呀？<笑>什么破玩意儿？呵呵呵呵，我们为什么就不能大胆的说出来呢？我们绝对拒绝潜规则，对，拒绝潜规则。就大家看了这一期题目，也知道我们要聊什么了。我们那个大纲里写的第一句话呢是常规先寒暄开场舞，<笑>我们要红了，我不知道为什么你会这么写，我们要红了的根据在哪里？就最近总有人表扬我们啊，比如说我的爸爸、我的妈妈、我的七大姑八大姨，<笑>然后那些就上一期听过就是我们节目里面那些就是企图追求我们的。<笑>男同学总觉得我们特别的优秀，然后在这样的前提之下，我就觉得今年我们肯定要大举进步了，嗯、然后厚积薄发，再加上我们群友，现在我也不知道这期播完了之后能不能破百。嗯、<对>哎呀，破一百万！<笑><笑>就他们天天都在群里夸我们俩这儿好那儿好，然后就我在底下就是拼命的跟他们说再夸两句，<笑>有吗？啥时候啊？就在就又自个儿编的是吧？没有，我回头截图作为基金。<笑><笑>我们肯定这今年准备厚积薄发。我们俩今年今天在录制的时候，嗯、下午刚录完第一期，这是录的第二期，在中间间歇抽烟打鼻涕。<笑>抽烟打屁时间比录节目都正经，时间都长。这段时间里，我们真的是发自肺腑的想了一下，我们能搞些什么事儿，能搞钱，搞钱，<笑>搞起来。哎，不过你还别说，那个那天有一朋友，也算是一投资界的大佬哈。嗯。然后，当然不要问我怎么认识这位大佬的哈。然后就嘿嘿嘿，<笑><笑>对我准备嘿嘿嘿一下，不知道行不行。哎、今天这颗红蓝星动弹，真有、嗯嗯、可能就这么招人喜欢。哎、<呦>我还跟人吹牛逼说呢，哎、<呦>我就说到咱们这电台嘛。嗯。然后人家还详细的问说你搭档干什么的呀？嗯嗯、啊，怎么样？哎，我说哎怎么着？什么是谁啊、哎？不是，我说您是想投吗？我说我们也准备给电台做点什么商业模式之类的。我说人家在笑，你知道吗？我说投多投少我都不介意，都可以的，嗯嗯、三万五万也是钱，嗯、对,对,对对，回报嘛，是吧？是<笑>自个儿想去吧，两位美女，嘿嘿嘿，太<是>太可怕了，太龌龊了，什么破价值观，嘿嘿嘿，<是>黑黑那叫什么？嗯、<实>不是啪啪啪吗<笑>、嗯？我过了，过了，过了，过了我们我们那叫叮叮丢，<笑>嗯。太小了吧！我为什么上来就就不是日常寒暄是日常寒暄带开车的哎，我感觉感觉就是我们群里什么时候互动的最欢乐，就是开车的时候，高速不要停啊！对，就立刻会有各种小火车图发出来。对，就这样，我们俩应该是火不了。哎，但是我真的沉浸在其中，你知道吗？特别欢乐。对对对对对。不过说回来哈，我就觉得这个潜规则其实。怎么定义它呢？潜规则怎么定义嗯？嗯嗯，反正我是觉得各行各业都有，只不过呢，就是我真是觉得这个好像，嗯，就不能拿到明面上说的，都是、嗯嗯、对，我觉得就是规则嘛，那就肯定是有一些我们没有成铭文的。就是大家心里面心知肚明的，就比如说微信不能发微笑的表情，嗯、就,就属于社交潜规则。你说这表情做错什么了？他什么也没做错，对，对吧？那他是微笑吗？他是，你发了他是微笑吗，我们就不是。但这这种呢，就属于那个潜规则的一种。嗯，另外呢，就是那种那个，比如说领导在你的。办公室发现你今天没来上班，然后给你打电话，然后问你怎么，你去哪儿了？你怎么没来上班？然后加一句，你要是再这样，我可也没有办法罩着你了啊！这就这也算赤裸裸的潜规则，一看就是属于充钱没充够。哦，你看你就比我道行深。如果要老老就是领导这么跟我说，我可能还是意识不到，我会觉得哎呀，领导人真好，就平时对我还挺多关照，但我永远不会想到说。你知道吗？嗯、就是这种的，咱俩都是单纯的人，我也是看别人这么做。<笑>但是你知道，我就一直对这个潜规则的这个定义啊，哈、嗯，就是，嗯，就我就觉得各行各业都有潜规则，但是是那种比较龌龊的。对，我也是这么觉得的。就是大家一说这个，就是潜规则这三个字儿，嗯、第一个反应就是谁睡了谁。啊，对对对对对对对对，以及就是就演艺圈的那点、嗯、他们意想中的那些事儿、嗯，对对对对对。然后我特意去查了一下，是潜规则，应该是汉语词典还是或者是哪儿吧？反正他现在目前的是就是解释一个比较常用的解释是，他是指看不见的、没有明文规定的、约定俗成的、没有局限性却又广又却又广泛认同、起实际作用的人们必须遵守的一种规则。就相对于原规则和明规则而言，然后呢，它可可以弥补这个明规则的不足之处，然后合理之处呢，就应该弘扬；不合理的就应该扼杀在摇篮中。嗯，就比如说谁给我发微信的那个微笑表情，就一个大逼斗啊。所以你看这个百度这个词条定义的，还是比对潜规则这个还是比较宽泛的哈，不像咱俩想象的。这么狭隘，也不是咱俩想象的。我觉得很多人都这么想象的。其实咱俩这说的这个，那你说要给它放在一个什么样的定位呢？我觉得，觉得就如果是说那种广泛意义上钱穆的，其实没有什么讨论的价价值。只要你没说出来的话都算潜规则，就说出来的规则都算潜规则的话，那其实没有什么太大的意义。对，我们现在更能够引起社会广泛关注，或者是我们两个更愿意聊的，还是那些嘿嘿嘿的事儿。包括这个，其实就说白了，嗯、也有这个钱权，对吧？对，嗯，对色利益等等，<对>跟这些相关的，对，对就是社会社会大众广泛都比较会会、嗯、会。会会在意的一些点，对，那其实这种我觉得，就比如说像刚才说的那个例子里面，送礼就算一种吧。对，这这也太常见了，太常见了。对，还有还有什么？送钱，嗯，也<对>也不能完全送礼和送钱是两个事儿，其实。嗯，对，是吧？送房，<笑>还有送人呐。哎呦，送人可还行，这个我就有点感兴趣。那我跟你讲，我就是。我见过一个，嗯，身边原来朋友，那老早之前了，嗯，还是一个不著名的演员，嚯，哎，男性，嗯，他就是你知道，就是其实你看一说到这就是因为咱是泛娱乐圈嘛，稍微沾点边嘛，干饭人，娱乐圈干饭人，对，然后呢，就是他呢，其实已经算作有一点娱乐圈的这种性质，但至少也跟综艺这边也是沾边的哈，嗯，完了呢。在娱乐圈里面都会需要背后都有金主爸爸，都有投资人啊什么的。比如说有一些这个电视剧或者电影，投资人会指定，对吧？啊，谁要谁演、啊、谁演谁演,谁演，这里面当然会有千丝万缕的关系。对，那某一些你像我认识的这个 n 多年不联系的朋友，是因为我觉得他这个道德哈，啊、真的就哎，嗯、他呢就是为了讨好投资人，嗯，就会去欺骗身边的女性的朋友或者是妹子，嗯。哎，送到大佬的身边，哇、哦！他不是说就是，比如说，嗯，十八线女明星 A， 然后这个你的这个朋友跟这个十八线女明星 A 说，我这儿有一个什么什么机会，但是需要你做一些什么什么的事然后把他送过去，而是说今天、哦、<是>今天我有一个什么什么的饭局，<对>你跟我一块去吧。对，然后去了之后。被上下其手，对，然后这个朋友讨好完大佬之后，人不是送到了吗？嗯，就非常识相的就离开了。哦
1: ，
0: 天哪，嗯、他现在被法治了吗、哦？对，这个就不得而知了。嗯、应该活的还不错吧？哇塞，凭什么呀？对，然后我估计哈，嗯，我估计就。就是他说的这个大佬吧，嗯、也不是属于那种说贼有权势、嗯、贼有威信、贼有影响力，嗯、说叫谁来谁就得来的这种。嗯嗯嗯、又想占点便宜，便宜嗯
1: 哦、又不能，其实
0: 又又不能说去怎么着许诺给别人什么，然后呢，<对>就搞了这么一出。但最后呢，其实你说，就是他从他嘴里好像他也并没有得到什么立马兑现的这个男的哈，嗯嗯、就是实质性的好处。嗯、但是呢。肯定这个大佬会带着他，以后可能会见更多的嗯朋友，嗯，对吧？嗯、然后口碑影响也是很很那什么的嘛，嗯、对吧？嗯，哎，这样但是你这个说完之后，让我觉得就是他们两个的这种行为，就是在自己的圈层里面，然后搅屎，嗯，对。然后没有得到任何的利益的互换，基本上没有、嗯、没有，因为都是口头的承诺和肢体的动作。哦、对，对<笑>然后你也没有真的上位或干嘛，他也没有得到钱或干嘛。对，然后也没有跳出这个圈子，因为敢这么或者是愿意这么玩、喜欢这么玩的人就这些，都是一锅烩的，尿一壶的里面的人，对对对对其实很 low 淡，但是自己还老觉得自己这圈怪高大上的，你知道吗？是，然后他真正想要融入，或者是真正想要就是。实现阶级跨越的那个圈子是不屑于这么干，他也永远不可能用通过这个方法去接触这个事儿。对对对对对。那这帮人这么简单的浅显的道理，他们想不明白吗？他为什么还要就是死乞白赖的去潜规则呢？快乐呀，嗯。<笑>爸爸的快乐、啊、你想象不到爸爸呀！不是<笑>小片里已经说了嘛。<笑>我的天呀！那我觉得你像就是宋人，就是我觉得比较对于。曾经认识这哥们儿来着，我就觉得就挺很阿扎嘛，干这事嘛，对吧？然后跟拉皮条无异嘛，对，呃，对吧？然后，但是你说送礼啊，送钱呀，你送过礼吗？我先问一句，没有，一次都没有。嗯，没有，就是为了比如说职位上的这种，没有，那没有，我也没有，这种我也没有。我就是比如逢年过节给领导，就是比如说送个小礼物这种，我干过。这我都没有、oh, 就知道我多白痴了。<笑>这我都没有，是吗？那你发我发、那个、我告诉你，逢年过节微信连过年好都不问。哎，谁谁我没呢？过，<塞>我就这样嘛。咱们的前任的领导，就我们共同拥有的一个领导，在今年过年的时候，还表达了对我们电台的喜爱，并且与我联系了，然后给了我一个他的算是侄女辈儿的这么一个，就企图。通过自己的努力留在北京，也想从事类似行业的人小闺女的一个联系方式，说如果你们有机会，你可以带带她呀。男的女的，领,领导领导男的，对，妈呀，哎呀，行，然后还听了，她，他给咱打赏了呢，啊，真的，二十<笑>块五十啊，五块五块，块<笑>我真是高看她了，好吧好吧，<笑>对，所以。就是，其实我觉得这是一个正常的人际关系的交流， oh. 这个我觉得倒还好。比如说你中秋节那个，呃，中秋节有点过分，中秋节得是领导给我们发月饼，那、oh. 那也不是月领导自己掏腰包，嗯、呃，有领导自己掏腰包，私企肯定是自己掏腰包， oh. 对吧？那就是比如说过年了，我原来在我第一家公司的时候，过年了我会给我们公司有孩子的。这个，因为我们当时公司特别小，而且有孩子的人特别少，这个都都在一个办公室处的还挺好，嗯、孩子都跟我们都认识，给有孩子的这个也不能算是领导，就是同事的孩子准备一个小礼物，也不会特别贵，就一玩，一最多也就是一二百块钱那种一个小玩具或、啊、干嘛的，他们有时候会带孩子过来上班什么的玩也挺好的，我就就单纯喜欢这小孩儿。我觉得做到这个位置，我从我的这个人生观里面，我是可以接受的。那这个我也可以接受。我觉得这是正常的一个礼尚往来。对，如果我在、嗯、这个，嗯，就是是表达自己的那个，就是所以你知道我想说的啥？就是我理解的钱规则，所谓送钱呀、啊、送礼呀、啊、嗯、送房子，就是你看都是一个以一个价值不菲的，对，或者是你没有办法用钱去衡量的这么一个能够让。我们有所求的对象，嗯，感到快乐、嗯、欢愉，对，对从而通过这样一个行为来换取巨大的一个利益。对，我觉得只要不是这样的，其实都其他都是正常，就差不多嘛。对,对对对。对吧？你不，而且包括说，你这个行为的背后，除了说换来一个巨大利益，可能也没有特别多恶劣的影响或者是后果的。对，而且我一般比如说送个小饼干什么的，都是很正常的。对呀、啊，就大家都是明面上的。啊、我去哪儿玩了，带点伴手礼，一人一份这都是很正常。对啊，所以你看，你看这个就不符合他有一个什么巨坏的一个结果。嗯，我只是为了大家开心。对啊，那你好，我好，大家好，就都开心。那你不像说谋求、嗯、这这个真正就是说那种巨大潜规则的人，嗯，施施施施者的一方和受者的一方，嗯、是、啊、当时那一个瞬间都挺高兴，谋取了巨大利结果就是被双规，啊、对，<笑>被抓。<笑>是不是？那就然后产生了极其恶劣的社会影响，对,对吧？嗯，所以我觉得这个才可能算是我对潜规则一个特别认识。对，然后包括你不受道德上的谴责，对你不像我说。N 多年之前的这哥们儿啊，那他绝对说的绝对是，对吧？你说你还能跟这种人玩吗？就是不可能。你这你现在都能干出这种事儿，那你为了自己成名，能干出太多对呀肮脏的事儿万一有一天把我卖了呢？对对吧？所以不可交。对啊，所以就是说，这个是害人害己的。其实是最终从结果上来说。是，但我觉得啊，就现在社会的认知，每一个人哪怕是做了潜规则这些事儿的人，他对潜规则其实是也是有明确的认知的。他不可能不知道这是一个潜规则，他去做这个事儿，他一定是明确的知道他这个就是一个潜规则，所以他才做这个事儿。那么他们为什么要让自己一只脚陷入泥潭去做这样的肮脏事儿呢？哎，你说到这儿，你知道我就想想，就是说咱一为了说阐明这个为什么哈，嗯、最好举例子的，就是跟大家都能好理解，比如娱乐圈，嗯、因为这是我们茶余饭后八卦的谈资嘛。嗯、对。你看，我就说韩国这个情况就很严重，哦，是吗？嗯，从那零三年开始吧，应该是张子妍就自杀。虽然我只见过照片嗯，后来被爆出来她的遗书，嗯啊，对吧？后来说这个，呃，陪各种，呃，那个什么社长啊、会长啊、大佬去去去这个去去玩，供人享乐，嗯、对吧？嗯嗯然后甚至连他什么演出之前都不放过的，就是公司对他特别狠嘛。对吧？嗯，你说他是为啥？他想得到更，他想在娱乐圈立足，并且得到更多的。对，就我觉得说白了，还是最终的一个利益驱动，就是我要成名，我要赚更多的钱，我要成功。当然，肯定里面会有被迫的一部，<但>我相信他不可能是百分之百愿意的，对对吧？但是我们说这样的情况下，那其实成功有千百条路。对他为什么会选这一条？可能。就是我不想踏踏实实一步一步演戏了，一首一首唱歌了，一步一步跳舞了。不，你要知道吗？就是你你要想有演戏、唱歌的机会啊， uh, 那也不是说你想有就能有的。有的就是他们不努力吗？其实也很努力。对，就是他们不仅要比。凭就是其他人要更努力，甚至还要做出一些其他人无法做到的牺牲，才能真正换得走到聚光灯下被、哦、所有人都知道。<对>当然，我觉得不是说没有那种特别牛逼的艺人，嗯、就是，就是有，对吧？凤毛麟角，凤毛麟角很少嘛，比较少。那可能像韩国的娱乐圈里面，嗯，特别多的女艺人被奉献了，也没出名。你还不得不，所以比如说，我只是说，突然想起来张子怡这个例子，就是他很惨，他肯定，我认为他一定是被迫。如果他不是被迫，他不会选择自杀，真的太痛苦了。嗯，她自杀可能有各种抑郁症啊干嘛的这种原因在。对。但是这个就是造成他抑郁症的根源，可能会有这样一条。对。但是呢，我觉得如果抛开娱乐圈哈，可能对于我们平常人来说，比如说职场啊，这真的就是一个捷径。嗯。就是捷径，然后就不用太努力，可能真的就觉得，哎呀，我这样自己吭哧吭哧一天天这么干，我啥时候能得到我想要的呀？或者是爬到我想的那个位置，那我不如，是吧？能跟决定我这个前途的，嗯，决定我命运的这个人，我奉献一下啊、嗯，看看投其所好。我
1: 我觉得这就是不想努力
0: 了，就不想通过自己的,的。
1: 谁说该怎样怎样？听惯了同样的话，人生并没有丢了灵魂才可怕。生生活活活有有法，一万条路路通罗马。成功就在你的脚下。梦想被被了了吗？个被服了吗？心太多千能是他这份努力。只是为了努力
0: 地站在现在的位置上，嗯，就不想往下掉，因为别人都在往上走嘛，嗯，他没有办法拼过这些人，因为就曾经我就听说过有某一个领导为了给他自己的更高层的领导示好，
1: 嗯
0: ，然后给自己更在在已经非常忙了的昏天黑地的各种就是空中飞人的间歇里面。让自己的下属给他自己，给这个领导本人的更高层的领导的小三儿买各种各样的东西。天呐，这马屁拍的哟！对，然后解决那个小三儿的各种各样的问题。就其实，你说他在他现在这个位置上站得不稳吗？他也挺稳的，当时应该也挺稳的。他不想往上，他想往上升吗？他肯定也想往上升。
1: 嗯
0: ，但是我不知道与他就是相竞争的其他的这些竞争者们都做了一些什么。呃，可能也有他们自己的方法，但这个领导的方法，其实他哪怕升上去了，我也不耻于他的这个方法。嗯，很低级，是就人如果一旦是说这个把道德感这个东西哈，把道德这个放得很低的话，嗯、你没有这个这个道德层面的自我约束，嗯，那真的其实啥事儿都干得出来。但现在。就我觉得跟社会有关系，对，因为现在就前段时间就去年说的特别多的一个词儿叫内卷嘛，嗯，就是内卷内卷越来越严重，它是一个现象，嗯、是一个客观事实，嗯，那么在这样的情况下，嗯、呃，就会有各种各样的人走上这条路，嗯。为了得到一个工作，然后不惜花重金请客吃饭什么什么的，但是你最后得到的工作那份工资可能还不如你这个前面这个钱多。嗯，是很多人做这样的选择。如果是我哈，我我个人的就是对于我不想努力了的这一条原因的结果，就是我不想努力了，那我就不努力了。我就什么都不努力了。我不是，我就是，既然努力这么累，我为什么逼自己一直努力？的，既然内卷这么累，我从这个洪流里出来不好吗？嗯，我找找一个那就是舒服的，就是没有那么躺一躺，<势><笑>就没有那么大浪的地方，我不卷进去不行吗？嗯，就很很奇怪，因为我也是原来我可能也是就是拼拼命在内卷的那个行业里面，而且在内卷的位置上面在一直。滚动的人，直到最近我在想，嗯、就比如说，呃，刚才咱们举的例子，这种送礼啊，想要更高的职位啊，嗯、想要在那爬着啊，要干嘛的，嗯、他他就是想要的贼多，
1: 嗯
0: ，然后他又得不到，嗯，他就难受，真我得不到，我也不难受，<笑>对，他会可能会有一种自己的这种不甘心，对。然后这种东西，我觉得很多时候有可能是。除了身边的人这么做，嗯，社会也会教你这么做，嗯，你看，我昨天认识了一个人，嗯，在我的某线下沉浸式大型、嗯、<笑>互动对<动>不对互动悬疑情感交流中心，啊、<笑>然后认识了一个人，这个小哥呢也不能说是奇葩，因为我已经把他的微信删了，但是可以算是就是赛奇葩，嗯，这么一个人，他就想要。做自己的抖音，哦， oh, 我觉得就是有这个梦想没有问题。对你愿意做一个新媒体人是没有任何问题的，不需要被 judge。但是他做这个抖音的目的就是为了挣钱，这个也不需要被 judge、嗯。我觉得做抖音很合理，啊，做去挣钱没有问题。但是他之所以想要靠抖做抖音挣钱，并不是他热爱这个行业，嗯，并不是他觉得抖音是下一个什么风口，嗯，也并不是觉得就是。嗯，他有足够的技能干好这个事儿。嗯，只是他知道别人通过抖音挣钱了，那这个出发点好像就不是显得后劲儿那么足。嗯、通常我觉得啊，发生潜规则在我不想努力的这个原因之下，很多的场景都是，他怎么能做这么好呀？哦、哎呀，这个心理啊，很嘛他为妙么吗？他为什么一个月能挣两万，公司只给我开一万二啊？他同样跟我就是一样的级别的经理，嗯，我就偷偷瞄了一眼他的工资条，为什么这个人这么傻逼却能挣这么多钱？他一定是充钱了，他一定贿赂领导了，嗯，他，然后你就开始了两到三个月对这个人的不屑和抵制，嗯，以及发现自己这样不屑和抵制没有任何卵用，然后领导还是喜欢这个人，嗯，然后你就发现，然后你就会觉得，操，那我也去，我要另辟蹊径，对我也要月薪两万。我也得就是他有我也得有，我也去他不是充钱了吗？这时候你可能根本没有任何证据证明他充钱了。<笑>然后你就看领导带了一块新表，你就认定这一定是那个人送的，然后你就我也买，嗯，我也送，嗯，然后领导如果不收我的，就是他俩睡过了，<笑><笑>就是不是很合理？这心里好像是，就是他不想在他自己的工作岗位上认认真真付出那份他该付出的努力，<对>这么一想。我还是挺努力。<笑>这么一想，我还是属于那种心甘情愿的接受，嗯，自己的不努力，嗯、也不想要那么难受着，么以就没有那么强烈的欲望和斗志。嗯嗯、我觉得就在这些方面，我更不行。如果我到能,能力不行，我就会承认我不行。嗯、但是你说会不会有一些人哈，就是他努力了，嗯，也不是说想要谋求更高，嗯，比如说像我这样的，嗯,嗯，对吧，嗯。然后呢，有一种自保的心态在。啊，就是我已经买了二十年彩票了。如果我明天不去买，万一中奖了，啊、对对对我前面二十年是不是就是白花了？对,对,对，对这不就我爸爸？常常见彩票用户，对，对那这<就>也有可能，也也有这种这样一种心也有可能的。对，这种应该就叫做不想让自己的努力白费，是吧？对。已经有了很的很长时间的，就是你你你啊，在一个寒风凛冽的晚上，你站在公交车站，突然开始下起了小雪，然后你等的那辆四三八就是不来，嗯，然后你穿的又略显单薄，但是你已经站在那儿等了十分钟了，嗯，你就在想我要不要打车。如果我打出我这十分钟就白等了，嗯，然后你就看上那个空荡的街道以及手机里面打车订单还剩十九名排队，嗯，的时候你就在焦虑是车打车那个软件那车先来还是公交车先来哪个先来你当时心里都不舒服，对，哎，这在那个有一个词叫什么？这不是叫沉默成本吧？好像是，好像是吧？要成本成本，我我们俩是金融学白痴啊，<笑>在这个方面上我真的不知道是什么。如果听众朋友你们知道的话，你们可以给我们留言，嗯、<哼>这个到底叫什么？我们去买了某些经济学课，但是还是看不懂。<笑>就我太笨了，我到这个年龄真的是对我们,我们俩不进了。对，在我们俩在经济学上面就是我弱我有理。<笑>哎，你说你像那种叫职场里面有没有那种被迫的，就像我刚才说的那种情况？有娱乐圈那种被迫的经惊人指点。就所谓的那种惊人指点啊，你得怎么怎么样啊？哎，我先给你讲一个我自己的例子。我们曾经就是因为做演出嘛，然后有各式各样的庆功宴。嗯，然后在一场演出结束了之后，呃，我可以说两个例子。
1: 嗯
0: ，一个呢是比较积极向上，其实并没有什么太大影响，但是你细思也极恐的一件事儿。嗯。我们曾经在某明星演唱会结束了的庆功宴上面，会玩抽奖的游戏。嗯，抽奖抽的全都是现金奖。哇塞！这个奖池是咋哪来的呢？就是这个明星会把自己的一部分利益让出来，嗯、然后形成一个奖池，嗯、然后根据现场的人数和他今年的一些就是配比吧。嗯、比如说，呃，你就是扑克牌抽奖，你抽着几、嗯、就是谁，嗯、然后最低奖可能五百，再往上一千、嗯、两千、一万就这种。然后可能还会有一些就是赞助上的礼物，嗯、就是类似于公司年会这种，我觉得没有任何问题，因为是他愿意的。然后在现场呢，就会有一个临时的新玩法。就是就是我就是原来没有这么玩我那年参加的时候，嗯、以及我参加之后的后面那几年，临时、嗯、被教出来的新玩法是，嗯、这个明星比，因为他现场新规定肯定还有大佬那一桌啊，大佬也会参与这个游戏，因为人人平等。嗯、但大佬如果一旦抽中了奖，嗯，大佬就会被当时就是我参加第一场有这个新新规则的时候，就会被当时所有的人哄，你不能收这个奖，并且你要把这个奖的金额拿。就是比如说我抽中了五百，我是一个大佬，我是就是这场演唱会的主办方之一，嗯，我抽中了五百，嗯，那我不仅不能收，我还要自己再掏出五百变成一千，然后给下一个受奖者啊。当时大家玩的都很嗨、嗯，觉得这个事没有问题，因为你是大佬，你就是有钱，有钱你就该花，因为你是这个演出的既得利益者。嗯，但是首先庆功宴不是他办的，嗯。游戏规则不是他定的，嗯、他也只是一个被庆功的人，嗯、然后他过来就得掏钱，<笑>你不掏钱你就不够义气，你就不够局气，你就不是一个大佬。哎，有点道德绑架的意思哎，<态><对>是隐形的道德绑架、啊。对，但是这就变成了后面这个就是庆功宴的一个潜规则啊，嗯、他也不会明文写在要说这个抽奖规则里面，嗯、就是大佬垫完出就必须要掏，抽着五百的大佬就会暗自庆幸，嗯、因为后边还有抽着一万的。我操，烦死了！就你不仅这场演唱会，你说不定可能因为有的演唱会是确实是赔钱的，哦、一分钱不赚的情况下，你还倒贴一万块钱。我靠，啊、有可能会有这样的情况。那情万块钱落谁手里呢？就是抽奖，就是我们底下这些员工嘛。哦、那还行，你看心态就按按按照正常的逻辑讲、啊，我们只是说逻辑不不掺感情的话啊，这个规则是你定的嘛？那我作为一个大佬。我是不是来享受这场庆红宴宴的？是,是,是，没有我对吧？我抽着，那就是我的这份幸运。对。然后通过你的潜规则，就把我这份幸运变成了一份我的付出啊，对对，嗯、对吧？他虽然给到了一个可能是员工或者是这一场演唱会付出了其他的辛苦的工作人员身上，他也开心，但不代表这个规则就一定合理。我，你知道我刚才说这个那还行是啥意思吗？嗯、就我本来会以为说是不是举办这场庆功宴的人，嗯、就等于用这个形式明对明星又把钱收回去，然后就不发了？嗯、没没没他会该发就发，哦、<那>会给下一个人，就等于。说明星把自己的这个呃，他呀，这就属于 IPO 了。看<笑>来金融学知识你还是懂一点的。就本来啊，融到资了，对，融到资上市就收现场收
1: 股份。嗯,
0: 嗯但这种呢，其实是玩大家一开心，嗯，不算什么。但同样还是这样的情况呀，我还会遇见一些场合。嗯。就比如说，我们作为一个演出的承办者和学院经理，嗯，然后会在。大佬们出去吃庆功宴的时候，我们会先把现场我们要完成的那些收尾工作做完啊，就是比如说有些拆装台的师傅、工人怎么安顿，几点、啊、到几点干嘛，啊、这帮人怎么弄，然后后台怎么说谁坐谁的车，怎么乱七八糟一大堆琐事，啊、就跟管家一样，啊、把这些人做完，那庆功宴势,势必已经开始了。对，然后主要那些核心人员已经坐在那儿了，你会姗姗来迟啊。当你姗姗来迟的时候，我作为一个女生都一定会被要求迟到的人罚三杯罚三杯，啊、三杯你说你不会喝酒不可能，你必须喝。你不喝，票款不给你结。我去，就类似的啊，类似的，类似啊，你们下一场的演出我们就没法合作了。咱们后面还想不想谈谈的做朋友？你还给能不能给我这面子？对。哇靠！然后你但凡开，其实前面这都不算潜规则，就是酒酒桌文化的一种表现。这种表现虽然不好，嗯，但是当你喝完酒之后，嗯，他就默认你可以喝酒，并且可以喝很多，哎、并且默认对呀，这个女生可以喝酒，啊、就是可以被占便宜。对，我就曾经遇见过。坐在我身边的一个比我年长许多，他闺女都已经马上上大学，我都可以直接喊妹妹的老男人，哇、嗯！然后呢，坐在我的身边，然后看着我。那时候应该喝的是茅台什么，不是有那个巨小那小酒盅吗？嗯、他就把那个小酒盅斟满，然后我说那个来陪哥喝一个。然后呢，就是你正常的应酬的环境里面，你就喝了。喝了之后，你喝到两三个之后呢，他会觉得，哎，你酒量还行，那咱们大杯换小杯换大杯，他就把那分酒器搁到你的你的面前。我去！但凡你拿起来了之后，今天就没完，不仅今天没完，他后面就是默默的，他会借着酒劲抓起你的手，然后就是。下边一只手托着你的手掌，上边一只手糊撸着你的手背，说：“妹妹呀，哥哥真是喜欢你啊！你别误会啊，妹妹是喜欢你的工作能力。”然后一边糊撸一边说：“哎呦。”真是你真是太好了！你看这一场这场演出没有你，我们可怎么办？我们那些姑娘都不行，我们公司那些这批大哥这些都没有你这个能力好，怪不得这么长时间咱们两个的合作这么顺遂。这个这段谈话已经摸了有一百来下了吧？一百来下，然后的顺势的还会拍拍你的腿，你可太棒了。<哇>然后、哎、真的你演的特别像,特别像，就这样。然后最后是他握着你的手，拍着你的腿说：“妹妹。”我跟你说，你但凡在这儿干不下去了，你就来哥这儿，嗯、哥这个 offer 对你永远有效。然后手一使劲儿，啊、然后就握住你的手，假装一副很真诚的样子。对，然后他哎，哥哥这今天是喝多了，但这个酒话你也得当真，酒后吐真言，嗯、我一定会记住我的诺言。然后我搂了你一下，嗯，这便宜真是，只要你当天没有反抗，他就觉得他在默、嗯哦、你默认了，对他可以占你便宜。这个就是那些。莫名其妙的潜规则，嗯，这种潜规则不是人人都认同的，嗯，但是在那个场合里面，这帮老男人心里默许的，而女生没有站出来给他一个大鼻斗，他就觉得那啥。但是你当时那个场景也没法站出来给他一个大。对，你知道，所以这帮恶心的老男人吧，他也就是仗着觉得，哎，你不好意思，对。对吧？你丢谁的脸呢？嗯、谁出丑呢？对吧？有的时往往往我们人可能第一个本能反应就是息事宁人，就是哎呀，行了，算了，算了，就我也遇到过这种情况、嗯，对吧？就是觉得闹开了，反正也都没什么好处，所以我们容易吃哑巴亏。对，然后你说<就>摸了两下手不算吃亏吗？而且更那什么呢？就是他说的这些话千万别信，别当真，谁当真谁傻子。作为一个已经在家家都是失业半年的人，<笑>没有任何一个工作 offer。<笑>
1: 是站在门外怕迟到的人，捧着一颗不懂计较的人。
0: 我前两天为了咱们这个要录这个节目，看到了一个新闻，嗯、啥呀？我给你念念啊。嗯，这个上升到身体层面的这些潜规则，嗯，有些代价是让人没有办法承受的。嗯，我的那个代价就无非是肉碰肉，他摸了我一下，嗯、对对这倒好。嗯、然后我本身性格大大咧咧的，我在。就顺势我就把手抽回来嗯，或者是我拍他后背，哐我揍他一下，他也借着酒劲，嗯、他也不能说什么，嗯、我也算是报仇了。是，但是另外有一些，我觉得就非常非常非常过分了。嗯，这个是一则就是警情通报。哇，蓝底白字儿那种、啊。天哪，还写的是二零二一年一月二十四日六时许，这不是刚过年，这不前两二零二一年是吧？对，一月二十四号，这不就是过完年没几天吗？没过年吗？没过年的，没过年的、啊、就年1月二十， 1> 1月二十四号、哦。对，幺幺零呢就接到一个报警，就某市的某公寓内，一个女子酒后昏迷不醒，需要救护车救助。然后这个辖区的派出所民警和医护人员迅速到了现场处置之后，确认了女子死亡。啊！警方呢就随即介入了调查。经查，这名女子陈某，她今年二十三岁，嗯、与报警的这个男子彭某三十九岁，同为某建筑公司资料室的员工，嗯。这个陈某就是女生，嗯、是二零二零年年底入职的。嗯，一月二十三日的二十二时，就晚上十点左右。嗯、这个彭某和陈某一起去吃宵夜。嗯，随后两个人前往了卡拉 OK 唱歌喝酒。嗯，次日两点凌晨两点，两个人共同时入住了某公寓的同一个房间。嗯，六点左右，彭某打电话报的警。然后呢，警方进行了现场的勘探啊、走访啊、鉴定啊，一大堆一大堆之后。报道是这样说的：，二零二零年，这个才毕业的二十三岁的女孩小陈，应聘到了这个房地产公司之后，入职还不到一个月的时间，嗯，她就被已婚的男主管，嗯，叫去唱歌喝酒，嗯，凌晨三点被主管带到酒店开房，嗯，并发生性关系，嗯，结果早晨死于房间之内，那被强暴了吧？我觉得酒里下药了吧，非常有可能就是他还小，他不知道自己的酒量，嗯、然后他喝多了，他一试就他就就过去了。嗯、哦，然后这个男生到底做了什么事儿不知道，因为没有任何的后面的就是报道了。去开房还能干什么事儿啊？肯定图谋不轨呗，这肯定是发生性关系了，肯定是就是你不情我不愿的那种的，嗯嗯但是。是不是还有一些过激的手段？我们也不得而知。嗯嗯、是对，然后呢？这就是我为什么刚才给大家分享我被摸了小手儿的那个故事。就是女生啊，一定要在这种情况下，在你感觉自己要被潜规则的时候，及时收手。嗯，是。不管你经历过什么，以为自己日后能经历什么，不管你觉得这份工作也好，这个工职场的环境也好，对你有多重要，这份钱有多重要，都没有你自己重要。是的，没有自己的安全，自己的生命、生理健康、心理健康重要。对，就不值得。是的，然后就是这个故事里面这个小陈，就是记者去了解了之后，就说他因为家庭的原因，所以从小特别的独立，嗯、他从来没有喝过酒。哎呀，你看,看这一次参加的是领导组织的酒局，所以迫于职场压力去做了这个事儿。而迫于职场压力这个东西，是一种就是真实，但是又很无奈的。嗯那、嗯、这样一种就是心态，所以在这个案子曝光了之后，受害者有论一度让就是怎么说，在社交媒体上就觉得是这个女孩的错，不检点什么的，是吧？她既然去喝酒了，她就默认了可能后面会发生一些事情。嗯、她如果没去喝酒，那就不会发生这个事儿；她如果没去唱歌，就不会发生这个事儿<是>；她如果没去开房，就不会发生。但是这件事错的一定是那个想要跟她潜婚<对>。的那个人。他他们就开始不断地往这个女孩身上泼脏水，把她就是描绘成了一个拜金女，企图通过手段上位的过程。嗯、那主管找你喝酒，你为什么不拒绝？嗯、就类似于这样的裹挟，你会害怕得罪上司啊，这那这那的。其实我觉得啊，就这种还挺常见的。是，这种情况其实肯定有，哪哪都有。对，所以你遇见过没有，完全没有。嗯，完全没有。哇塞，这种，这种被迫的还真没有，至少你在问我的这个瞬间我，我想不到没搜索。那是不是就是你没意识到这个是对你的潜规则，或者是他已经冒犯了你的边界？<但>不是，就是摸点手是可以，因为你知道我不喝酒。对，谁说啥我也不喝酒。对，而且我呢是，那天我还跟我妈讲，嗯，就是我是愿意跟，比如说，嗯，朋友说我们今年就年底了，我们一块去 happy happy 唱歌，嗯，哎、嗯。诶我是非常乐意去的，嗯，大家都是相熟的人，嗯，有的拖家带口，有的是情侣，嗯、然后、嗯、哎，那个时候我可能会喝个一瓶两瓶啤酒，嗯，嗯但是这个时候我心情是放松的，我是乐意去的，嗯，但如果一旦哪怕是老吴的朋友或者是客户，嗯，我不认识或者不那么熟，嗯，他只要说哎走，今天晚上我们去唱歌，嗯、我就一定会说不。我不去，不管你是谁，呃，因为我无所求，我也知道今天晚上去也不是为了要放松，我就会选择不去。哦，因为你知道，我就觉得一去的话，马上那个他在说出这个问题的同时，嗯，我的心里就开始紧绷啊，难受，我就会觉得很累，就一种窒息感，一种被强我就马上会第一反应是拒绝。所以你知道，我就搜不到这种例子，就说，而且你知道，我这人就是。去你妈的，爱、哎、谁谁！我我我,我只有我愿意，我不愿意谁也不行，说啥也不行，嗯、不好使。我的脑海中有这样一个场景，我描述一下，嗯、你看你还记不记得？嗯，咱们两个同时在某公司任职的时候，嗯，咱们不是有一个小院儿吗？嗯，然后我们坐在那个小院里面讨论我们当时做那个音乐会的那个大项目。嗯，但小院里不是有一个藤编的，然后一个玻璃的桌子和四个椅子。嗯，我记得当时是三个女生以及我们当时的某男领导。嗯，跟我们一起坐在那儿讨论一个日后的就是类似画饼的那样一个话题，快到中午了。嗯，然后呢，我跟你应该是做对面，脸对脸。嗯，然后男领导坐在你的旁边，另外一个女同事坐在我的另就是男男领导和另外一个女同事坐脸对脸，哦、咱俩坐脸对脸就是十字交叉。啊、哦，然后聊着聊着聊着，就发现这个项目里面有一些可以去操作的心情的玩法，比如说咱当时是众筹了也好，干嘛也好，哦、会有一些这样的玩法。嗯、哦，哦、男领导就特别的开心，觉得这个事成了。这个事儿能火，这个事儿能，他就一下就上头了。然后他做出的如下两个举动，啊、我印象特别深刻。啊，一个是他摸了摸你的大腿，然后拍了拍你的大腿，说：“我操，这事儿真行。”就像刚才我给你描述的那个大叔摸我的手和摸我的腿一样。啊啊、然后他就把他的两条腿翘到了你的大腿上。嗯、啊。对，他就是做出了一个，就是你正常坐在那儿，哦、然后咱们那个桌子不是一个，就是那种藤条圆桌，圆桌，然后那种圆桌，如果大家见过的话，就是正，呃，你第一个面是一个巨大的桌面，嗯，它底下往往会有一个能够蹬腿的一个小小小搁板那种对，小搁板或者是一个就一个棍儿，就就这种，你当时是把两只脚翘在那个棍儿上，嗯、就是悬空的，所以有一个类似于脚搭起来、腿搭起来一个小平台那样的感觉。嗯，然后那个男领导就顺势把他的两条腿放，还是一条我忘了，就放在了你的两条腿之上啊，就搭了上去啊。嗯、我当时就在想，这个老色批想干嘛？啊、哦，你哎，我都我都忘了，完全忘了。然后我就觉得，为什么你没有反抗？嗯。然后我就想，可能是你们两个太熟了，嗯，所以你没有觉得这个事情就是冒犯性，有冒犯性，嗯、或者他意图不轨或者干嘛，嗯、他也、嗯、也没有觉得他在占你便宜，嗯嗯，嗯因为你也觉得你可能不会让他占走什么便宜，嗯、但是他的这个举动让我当时的心里非常不舒服，<吧>我就觉得这就是一个职场性骚扰，这是我觉得这是严格定义上这就是对，这就是他企图进行的某些。我觉得至少他有什么暗示？如果你知道你现在说这事儿，因为我还没想起来，你我都想不起来了。<笑>不是，但是如果我要是别人，就是有这种事情发生，嗯、我觉得这是领导一个非常明显的暗示。对，然后再说回来，那个桌上除了你我和男领导之外，不是还有另外一个女性同事吗？哦哦啊，哦知道了吧？哦、就是这个，不是不知道人知道，嗯。对，就是这个女性同事，然后这个女性同事呢，曾经有一度，因为她处理了一个相对虽然简单，但是非常庞杂的项目，她在全国各地有巨多场场次的演出，嗯，然后呢，她就去了我们当时公司的总部。因为公司的总部和我们当时任职那公司不在同一个城市啊，他就飞去了南方的总部，嗯、然后企图通过跟总部专门负责去调配整个我们公司其他资源，嗯、就是场地资源和时间资源这些的那个人直接对接，把这个事儿当面的捋清楚。嗯，然后。那个时候，我们的那个同桌的那个男性领导已经调回总部了。他当时是我们曾经认过我们这个小公司的这个最高领导。我们公司人员少，演出圈大家也知道，就是公司又小，人员关系又没有那么复杂，大家都是好哥们儿，嗯，同事非常江湖气，嗯。然后这个女同事。过程中呢，就跟他的这一任男性领导说说这个我哪天哪天去，我说去看看您去，咱们有功夫吃个饭呀什么的。我觉得这个截止到这儿都是非常合理的。嗯，因为我也曾经去过这个南方城市去，但是当时我已经离职了，我去这个南方城市，我也会跟这个因为熟嘛，而且又跟我同一个城市的，所以说那见一见最近怎么样啊，过得好不好呀？有什么演出我们蹭蹭看一看啊？我觉得这个都是非常正常的人际交往和搜索。但是这个女同事去了之后呢，跟她。不仅吃了饭，然后好像还喝了酒，然后呢，这份男性领导好像还喝得有点多，然后呢，为了散一散酒气，就他好像还开了车，就找了一个代驾，并没有把他送回酒店，两个人并没有从，就是就此各回各家，然后准备转一天的工作，好像转一天也没有什么巨大的工作，还是个周六日啊，我我不记得了，两个人去了，当时因为这个南方城市靠海的，去了海边不仅吹了海风，还看了日出啊？真假？真的。啊？他们没有发生任何逾矩的行为，但是你总觉得这件事儿不对。这他妈不就是搞对象吗？这不是热恋中的情人才会干的事儿吗？但是这个女生，这个女性的同事，前同事，是一个非常可爱的软萌的，跟我差不多大的妹子，且当时她单身，也应该有正在去寻觅的对象之类的。这位男性领导基本上跟我快快赶上我爸
1: 了
0: ，啊对，然后也曾经也有过，也不是也有过，也有就是正任的妻子、孩子，嗯、完整的家庭，嗯,嗯，你总觉得这个事儿好像哪儿不对，哪里怪怪的，哪儿怪怪的。然后这位女同事呢，她的业务是在我们当时时任的那个公司里面，大家有共同认知的。特别会装忙的一个人，嗯，这个我知道。当有领导在的时候，他永远在打电话，一个电话就打四十分钟、半个小时。<笑>我觉得如果是一个正常的电话会议没有问题，但你每一个电话都这样打的话，那你太可以了。你的沟通和效率是有问题的，嗯，<笑>而且他谈判技巧什么的，就是我们平心而论是。略逊于平均水平，嗯，但是他处理的事情呢又是非常基础的事情，所以也不需要太多的谈判技巧，只是很忙，看起来很忙，但是他看起来很忙，只是在领导在的时候，领导不在的时候他会看各种的小说，然后刷 B 站。咱俩怎么那么蠢啊？怎么就这么不会演呀、啊？对吧？然后，哎、<呀>但是他在我们走，我我来那家公司之前他就在。我们走了之后，他还在。他到现在在不在我不知道，但是他待到了非常非常久。而且在那位男领导在任的一段时间，包括他去了南方那个城市总部之后，这位女同事在我们后已经走掉的那个公司，也一步一步的企图得到某高位。那哎，我跟你说，那说实话，到底发没发生什么，谁也不知道。鬼知道不？但是哈，嗯、我跟你讲，嗯，这位男领导。曾经、嗯、啊，就是因为我跟老吴去过南方城市，嗯，因为他跟老吴也认识嘛，嗯，我们坐下来有一起吃饭，嗯，啊，当时我忘了是我跟老吴为什么会去那个南方城市，嗯、好像就两个比较近的，我们就去了一下吃了个饭，嗯、就是这位男领导也跟我好像大概表述过就是这种事儿啊，哦、就来意思就是说好像跟很多女的员工关系都很好，对啊，对嘛，然后但是还嘱咐我说那意思回去别说。啊， uh, 对，有吧，就类似这种感觉。我也我也被这样嘱咐过，对。但是你知道，我根本就是一个神经大条的人，就是你就没有神经。<笑>对，就对于我来说，关我屁事。对，但我跟他的确是很熟，所以你刚才说到那儿，你看我还要确认一下那个人，因为我根本不确定是啊、呃、是哪个人。对，就这样，所以就是就我估计哈， uh, 他很有可能就是别的女孩会很吃他这一套，就是或者会很能够去接受这种暗示。啊！ Uh, 但你可能对于我这种，反正他对我无效的，他对我也无效。那我我得多想不开、啊、我。对，然后就是他。我我也不说这个人人品有问题，我干嘛的？因为他确实是有他优势的一面，他能做到他现在的这个职位，成绩什么的。好忠厚善良人，好好人，他确实人很好，在当在当时我们的公司也是有口皆碑的好人，是的。是的而且他在工作层面上他还非常护犊子，对。而且就是就是职场老大哥的一个形象，可能就是真的很亲吧。我觉得我们还是要正面想一下，是不是？对对对,对，我也我万一呢？我也没有跟他断联，就是断联系。<笑>嗯嗯但是他的种种举动会让你觉得非常不舒服，就会让人有点浮想联翩。哎，等会儿我就发现哈，嗯、其实你知道以前啊，就是我不觉得还是我的问题。怎么说呢？这个逻辑是这样的，因为我神经比较大条，嗯，所以我从来没觉得你是会对这方面事情会观察细致入微的人。嗯，你懂吧？嗯、就是其实，比如说你上一个相亲的对象，就是、你拉黑的那个，嗯、包括你现在讲那个领导，嗯嗯、就是你印象深刻的是不舒服这三个字对，就是我才会觉得哦，原来原来其实你也很敏感，对这种事情你会很不舒，就是你会感觉到这种不舒服。我会感觉到，但是就是<对>但我时常感觉不到，<笑>就我觉得我是不是神经出了问题？<笑>你没有，你没有，你没有。你就是每个人对这个不舒服的点是不一样的，一样的就像我刚才私下咱俩聊的那个，你看他那个哥们的那个举动，你会不舒服，我就会特别，我觉得是人品问题，你知道吗？对，但其实如果我在你的那个环境里面，我可能会觉得这事儿还好，是吧？因为跟就事不关己，呃呃，对对，但但是我觉得是对你对对你说的这个太对了，就是这个事情就是。其实你说他跟我有关系，他跟我也没啥关系。<啥>可是我就是会对这种道德品质上的东西，这种行为的，嗯、就是道德品质，嗯、尤其是这种耍心眼儿、<对>耍心机，就我就受不了。但是为什么这个男领导我会觉得他的这些做法不舒服？嗯，就是。他的这些做法让我从侧面感受到了整个我在的这个环境可能会存在危险。嗯，对，这些事迹会让我觉得这是一个会有各种各样莫名其妙的事儿的可能性的公司。但是真让你说对了，而且就是当时咱们两个还没有那么熟。嗯，而且那位女同事，我们我也是在我还好像没离职的时候知道的这件事儿。嗯，所以就是。让人会觉得，那有一天是不是这件事也可能会发生在我头上？对，如果别人接受了，我没接受是什么样的一种状况，我一定会愤而辞职的，是吧？但是，但是我好都接受，也太恶心，好脏吧？也，但是你也<我>他把腿夹在你腿上，你根本就没有反应，我就觉得这个人。跟这个老头是不是有点什么？不，那是绝对很熟，那是相当熟。后来我知道不是这个原因，啊、但当时因为咱俩还、啊啊、没有熟，因为因为是等于如果要没有他的话，对我可能还不会去这干这些。对,对对对对，就是特别熟。而且你知道，我这种性格，嗯、一般男的就不会是、嗯、因为不是特别偏女性化，就一般男的就觉得傻大姐一个，可能就是这种的，就不具备那种吸引力。但是从另外一个层面上讲。也可能是因为我们有的时候不够大条，就比如说那个我的那个刚才跟你讲喝酒的那个摸手,、那个、摸手那个，我其实并没有第一时刻我就抽回来说你干嘛，嗯、没有这样，我也就是默认了、默许了他的一些作为。不，如果如果要是别人，比如说这个人我不是很熟哈、啊，嗯嗯、就是他他要放上我可能会说，但是因为你说这个人就太太熟了，熟了我是那种就是呃我的神经大条体现在我事后会反应过来这事儿不对。对哦，你看我这过去好几年了，我都没反应过来这事儿不对，<笑>就是哦，你没觉得这事儿不对就，哦、<有>但是我会觉得这事儿不对，就比如说他当时如果，如果我真的就是，立刻就指出来，你为什么这样干，你腿为什么放在他腿上？那其实就他就不会有后面这些行为了，嗯，对，我也不会觉得我自己不舒服。但是我当时我没反应，我只是去默默的觉得，哎<来>，有一丝就是有一丝膈应，你也不知道膈应在哪。嗯、我后来得过了一些日子，然后慢慢品，我、嗯、就得哦，好像是这样的一个事儿，嗯、就导致就像咱俩这种性格，特别是像我，其实当时也是神经大条的，我只是后来会反思，就是你就俗称我想得多嘛，嗯，那就会反思这些事儿。就比如说人家摸了我的手，让我喝了酒，我当时并不觉得有任何问题。你知道嗯，对，我就他甚至他把手放在我的腿上的那一刻，我也觉得这是一个老大哥对闺女的爱、啊，<笑>但是后来我就觉得好像不太妥，然后我也就起身离开了。对、嗯、我要反应一会儿，但是就咱们两个的这种性格，以及那些吃了亏又不敢说的女生的性格，是不是助长了这些行为？我觉得会，我觉得会让这些男的，或者是让这些就是想要得到这方面利益的人。就觉得好像我确实有利可图，他们又不反感。当我们不去表达反对意见的时候，<对>我们是不是就自动默认了？对啊，一定是啊。那么，为什么我们在网上或者是在一些社交媒体或者是一些舆论的平台上面说一些自己对某些事情的比较，也不说也不说激进吧，就是一些意见的时候，会站出来这么多人说，为什么你们觉得这个事儿就不行？来，我给你说到这儿，你们是不是就是键盘侠我？我跟你说，我想起一个例子来，你<说>真事发生在我身上。嗯，老吴以前有澳洲的合作伙伴。嗯，然后呢，就呃，这个因为业务合作嘛，这个澳洲合作伙伴就来到了国内。嗯，然后老吴就尽地主之谊，请客吃饭。嗯啊，然后呢，就是又去酒吧小坐了一会儿。嗯，啊，你知道我们在吃饭的时候，嗯，这个老外其实就已经喝了很多中国的白酒。嗯，他的酒量其实没有那么好。就已经有点醉醺醺、懵懵的那种哈，嗯、然后呢，嗯、到了这个酒吧门口，他又是坐我们家的是老吴开车，就一直是老吴开车，我副驾，他坐后面，嗯，等于你知道吗？就吐的那个车后面哇、啊、全是，好恶心啊！他酒量不行，但是到了下车之后，因为吐完了嘛，人就稍微好了一点，<对>好了一点之后，我们要进酒吧接着再玩。这个时候老吴就进去酒吧，好像先是订问位子，嗯、因为还有别的朋友在，嗯，突然间哈。嗯。这个老外就从那个车那儿靠着，就是他本来不是一再靠着嘛，对，他就用英文跟我表达，就是意思是非常感谢你跟查理，嗯嗯然后那意思就是要拥抱一下，嗯，可是你知道吗？我当时的反应就是他好脏，不是，就为什么？哦、嗯，可是你又我就觉得，哎，是不是因为老外嘛，就是比较擅长拥抱嘛，对，对然后。我就想觉得中国人不要<就>太拘着啊，对对对对对，就跟抱一下，嗯，然后我就想说那就意思就稍微你知道不用抱会有点，对,对对对，就有点距离，稍微拍拍后肩膀就行了，嗯、就是后背就可以了。嗯、结果呢，他这样抱着我的时候，他一下把我搂得很紧啊，哦、哎，我下意识反应直接把他推开推开。哎，我发现男的喝多了都这样。然后你知道，紧接着就是当天晚上的时候，我就没有再跟这个人说话。Uh, uh, 我那个就就我就不高兴，你知道吗？对。完了，但是正常的，我跟老吴还在说。回家路上我就跟他讲，我说你那朋友是流氓吧？啊。Uh, 他说怎么了？我就把这事儿说了。<笑>但老吴的反应是说。你说，你说完我再给你讲我故事。对，但老吴的反应就是说说那个挺正常的。对，这不能吧？他就、嗯、我，你知道，所以你知道，我就很烦，我就就总、嗯、觉得为什么这种事你会不相信我啊、嗯？哎，说到这儿啊，我讲一个你在场的故事，但是说出来这故事，我觉得可能会给你家老吴抹黑。怎么了？还记不记得上次我们就是炸地球的那个？炸地球，炸地球的那个局。炸地球啊，记得对吧？啊，他是你老吴，是不是喝多了啊？对呀、啊，咱们是，咱俩是不是把他抬出来？咱俩在车里等他啊，然后把他抬出来。他出出来之后就开始各种就搂着我说：“哎呀，啊、想起来，这对,对，拥抱是,是不是如出一辙？”对，你，但是当然，我们当时的那个情景。肯定就是这傻逼喝多了。对，因为老吴不光搂男的，就不光搂女的，他还搂男的，所以他最经常搂的就是男的。对，然后在这种情况下，我是不是当时说来着？我说你，我是我，是不是制止他来着？我我当时就其实不是不是很舒服，你知道吗？对，这个行为会让女生觉得就是 offense 的那个，就是觉得你在你有什
1: 么你我咋又秃鹰？对对对对对，你干嘛呢？你干嘛呢？但是男男的，楚楚。借借借我借我一双慧眼吧，让我把这纷扰看得清清楚楚、明明白白、真真切切。啊
0: 、让我某一种层面上啊，嗯，但是这个方式真的不是所有人都喜欢，而且这不是我第一次遇到这种事啊。我因为原来就是出差比较多嘛，然后那个会有跟某些，比如说合作伙伴呀、领导啊，或者是上司啊一起去出差，会照顾他们喝酒。哎呦，更烦人，势必发生。你会当时会拒绝他，然后会推开他，然后会给他就是合理的、正常的送回他住的地方，然后安顿好走开。但是全程，因为不不可能只有两个人出差，然后也会有当地的合作伙伴，嗯、也会有当地其他的并没有那么熟的，或者是从也是从就同一个地一起去那儿集合的一些活动，就会看着你干这些事儿，不会搭一把手，就觉得，哎，你们俩一定有事儿，这就是你们俩之间该有的关系，不然他为什么带你出来出差呢？哈，这个是莫名其妙的一种潜规则。潜规则的潜意识，潜潜，我不能说潜在认识，潜潜在认识，不能说所有男的都这样啊，但是有一些男的心里、就是嗯、的确是这样，的确是这么想的，就觉得一个男的带一个女的出来出差，一定是他有事儿。
1: 嗯，对
0: 。话我要是吉婆那时候我也会这么认为，你也会吧？所以其实，哎，你知道，女生有的时候也不能这这个东西，也不光是说。女生，嗯，有时候男生男职员也会献身于女领导，就包括，对对包括是不是我的某个前前任，是为了这个节目啊，就出卖自己，对吧？这个事情了，哎呀，太我今天知道，我真是觉得太绝了。你知道吗？当当人家就是在有一家三口的什么照片，或者是朋友，他朋友转发我在看到的时候，很讽刺。对你知道吗？我就觉得真的，我今年过年还在电视里看见他了呢。我哪个台？我算了，我就觉得你你你活得自在吗？你对你真的开心？我就觉得他像活在地狱里一样。对，你怎么跟你的儿子人？你我爸爸是爸，什么发家的？对，爸爸爸爸，我是靠着自食其力，是不是？多恶心！嗯，但是我但是对于他是没有道德感的人他应该不会觉得恶心。我觉得他就是没有道德感，是当你在人对环境的适应能力很强。就是当你没有在对这件事敏感的时候，你就会越来越钝感，越来越钝感，越来越觉得这件事合理，你会欺骗自己合理。就像你，比如说一个毕业生，因为没有钱租了一个地下室，他不是他很容易产生的想法是不是我要搬离这个地下室，而是我要怎么说服自己吃继续吃苦。<笑>这是一个常规逻辑，有这样有人会这么想的。会会会有、哦、非常多的人是这么想的。<就 S 1> 他我在这个圈里，我我都牺牲了这么多，对，我我只能这样。对，我要不这样，我现在可能就真的就没饭吃，没<对>没演出演、啊、或者没什么了。就是就你不能去卖保险吗？<笑><笑>对哦，所以你他永远有选择。所以你看，你说我们这个到底应该用一种什么样的？态度去去去去处理这个潜规则，就是应该怎么去看待这个问题？就是他一定，我觉得像咱俩说的这种情况，就是比较极端的这种，嗯、一定是结果不好的嘛？对对吧？对。然后我觉得只要别整出抑郁症，像那种什么自杀的，<对>然后你心里承受不了的，嗯、精神分裂的，就就就就就。就就就就残害的自己，就是我觉得潜规则最大的危害，可能真的就是残害自己，然后造成恶劣影响。嗯、我不同意，哎，嗯，我觉得潜规则最大的危害是给这个社会的包容性的一条底线无限降低，然后会产生越来越。你不是最近刚说你这个越来越能包容了吗？不<笑>不不，开、那个、是是对你，只是对别人正常的包容是没有问题的，是是而是。为什么会有受害者有罪论？它一定是在某种潜意识中大家形成的一种规则。对。那么我们不断的去容忍这项这些事儿的发生，就比如说我们举极端的例子，就像那个男领导把腿搭在你的腿上，我没有说，你没有说，另外一边女同事没有说，他就默认这个这个行为是 OK 的。<对>但其实这个行为是不 OK 的。OK 的那就是我们在容忍这个潜规则，导致了。就可能会有一步一步一步一步这样。对，那么潜规则最大的伤害是我们认同它的时候，会给我们自动降低一一道防线。对，但是话又说回来，潜规则就像我们最开始定义它的时候，它只是一个没有被说明的规则。嗯，不代表这些规则都是不好的。嗯，就比如说上一期我们讲的那个发微笑表情，它也是一种社交潜规则，嗯、你就是不能发，你发了就是代表另外一个意思。嗯，那这个没有任何的，它是一个就是中性的规则。对、嗯，没有任何东西。那你去 r e a d t h e air 和潜规则。那就是两个事儿，嗯，对，这个把这个度其实难很难把握，而且你这个什么样的事情，对吧？嗯、甚至说同一件事情，可能包括地点，包括话，这个怎么说？嗯、然后到他到底是领导是不是？咱咱为什么今天就跟领导过不去？就是是真暗示还是假暗示？还是可能人家无心？这个都需要去非常敏锐的去辨别。就但是我觉得最终呢，是还是自己的防线要做好，对。哎，你说到这个，我跟领导估计这个，我突然想起来，我不是做过那个有一期节目叫《领导傻逼》的那个啊啊，然后还还是某人，还是那任领导，嗯，就我们在认认识认认为他傻逼的过程中哈，我们另外的一个同事，我觉得他也觉得这个领导傻逼，嗯。但是他就做了一些让我会当时的我们就觉得这人怎么能这么狗腿的事儿？嗯，但是他这种狗腿给他确实带来了一些实质性的，比如说，嗯，升职加薪不是，就是领导对他没有那么苛刻，哦，领导会宠着他，哦，就举一个非常小的例子哈，就是我们当时因为呃企业的会议特别的多，又特别长，那个、嗯、那个傻逼领导又不会说话，他又没有逻辑，他一个。十分钟的问题能讲一个半小时，哎呀，烦死了！他不累，我弄累。我每次都是被尿憋的冲出那个会议室。<笑>然后那个，在这样的情况下，他一般会跟这个组开完会，跟下一个组开会。我有一天因为外出去跑一些外勤的业务，嗯、中间回来的比较晚，嗯、但是领导又找我去，去呃、需要说一个。必须跟我当面说的事儿，他就先开了另外一组的会，就等我回来，我们再看后边这一组。然后在我回来这个空隙当中，他刚开完上一组的会，然后我们这一组的会马上要进去。然后那个我的另外一个同事在跟我一起进办公室的时候，我的手里拿的是本笔记本电脑、笔和手机，他的手里拿了本笔和一杯温水，而且是一次性纸杯，还带了托而且是温度刚好的，摆在自己喝、啊。摆在领导面前说：“您说了这么长时间，该渴了吧？我给您倒杯水。哦”嚯！我当时就震惊了。你这招就应该学起来呀！人家这叫察言观色，懂得体恤领导啊。但不是我辞职了也没领导认。<笑>但当时我就觉得他。被后代可能学是有理由，这个可能不是潜规则。他他第一杯水这个并不是职场的潜规则，对对，他也不算是，对他没有送钱，没有送礼，没有干嘛的，他只是体恤入微的做了一个非常暖心的小动作，这个可能就是毒空气。对，这个太牛逼了，这个我跟你讲，就是我即便有心想送这杯水，我都得考虑考虑别的同事会怎么。认为这件事儿，然后别的同事就我们确实觉得这个男就是这个男同事，他还是个男同事哦，做的这个事儿有问题，他怎么那么巴结着他，怎么能那么伤感着？这个事儿不应该他做，又不是领导说<他>你们谁谁谁，你帮我接杯水，对，这还算正常，对吧对？对，但是其实他做这个事儿，从我个人的角度和个人的理解，他没做出任何问题，事儿本身没问题，是事事儿本身没问题，哪怕是同事和同事之间的关心，他也可以存在，我觉得。就就是有点怪，然后就是有那么一点点怪。<笑>嗯、这点点怪是因为我们没做这个事儿，所以觉得这个事儿有一点点怪。不是吧？这这这这，我们做了这事儿也怪？所有人都做这事不更怪？嗯，也对哈。这嗯，反正我觉得我干不出来。是吧？嗯，我感觉你渴不渴？他自己不知道啊，他也没让你给他弄水。你说众目睽睽之下，你给他弄杯水，就是你俩啥关系？也不能说你俩啥关系，就是他就是。至于当着这么多同事的面儿，但是就这个同事，他不是只在这一件事这样，他事是这样。他但凡他跟别的同事之间的相处，只要你们两个之间有工作关系要相处，他就是一个细致入微、特特别有眼力劲儿的人。哦、呃，那那这没得说，那就是人家就是良良好的职业素养，他就能够把别人特别不舒服的事搞得特别舒服。但前提是他愿意啊，他要不愿意，就你爱谁谁了。嗯、那那没问题。那了解这个人呢，那<就>我觉得应该对他就有这个技能。这就使得当时的这个领导会委委任他做一些，比如说对外关系处理这个那类型的事情、呃。我觉得可以，不是你，因为你说了这个，他对什么人都这样嘛。对，就是对很那我认为这个就不存在说他单单对领导是这样，就<对>我觉得他情商很高。对啊，呃、他就是他自己组员对，组内的组员，他也这样。对，是不是吃了饭是吧？对对对，那说明人家这个职场上这一套就是。就是情商很高、处理很好的那一类，对，啊、嗯，但是只能说咱们真我,我真的做不到，就是咱不如人家，真的,真的是。辞职的时候给我们领导还送了礼，<笑>中秋我送了他盒月饼，啊，<笑>是吧？<笑>对，所以，哎呀，其实这样的这这样的就是同事，当我们没有做到他这一步的时候，确实分外眼红，会吗？会肯定会，就是他得到这，就是他后面的，比如说一些照顾、偏爱什么的，你会归咎于他是做了这些事而不是因为他能力，能力对，他能能力，然后就会反过来去想，我是不延伸可以对潜延伸到潜<对><对>规则上面，比如说会背后摔、啊、他，可能他,他不就送了个水吗？对不？那也有可能送别的，我们是不知道的，道的就可能会这样，真是。所以说、哎，呀，这个是吧？我们还是要。学习一些好的这个对正确的建立这个边界，调整自己的心态，<对>别管别人做什么，我们自己先做好你自己的，不要做那些出格的事儿吧。对，然后对于潜规则这一块儿，我觉得就是正确看待自己的欲望，跟自己的欲望相处吧。对，最后可以给大家再送大家一个五条。他这个篇文章叫做《以清单明规则，打破寻租腐败潜规则》。嚯、哦，他这个是我们最后送给大家，就是怎么应对。如果你真的身边有这些潜规则，像我们刚才分享的那些故事，嗯嗯、或者是职场中的一些就是奇奇怪怪你觉得不舒服的事儿，嗯、或者是任何情况下的不是为什么要怎么去明确这个，嗯、并且应对它哈。我给大家念一念，就对于潜规则，大致有五种合理的态度去应对。嗯、一对潜规则而言，不排。排除其有合理的地方，那么就让合理的地方露出表面，嗯，大家共同遵守就是了，嗯，不要让合理的和不合理的都潜下去。对对对，这个是有什么事儿放在桌面上。对，说的非常好，就比如说，对领导渴了吗？你给领导送水，人人一杯，会议就该有水。<笑>你是这么理解的啊？<笑>就举例子，我只能想到这个了。嗯、然后第二。对决策者而言，那些不露在表面的，那就让他总也露不出来，灭其于初始状态。呃，等这些个潜规则大行其道的时候就晚了。比如说，有一些人企图送钱给领导，嗯、然后去升职加薪的时候，领导就先给他这个火焰恩灭了，嗯、然后跟大家说，谁敢这么干，那绝对不可能，就给开了，就类似于这样的，就明文规定他绝对不会干这个事儿，不然。一个人成功，就代表着所有人都成功。对，这是第二条。第三条，对官员而言，要独善其身，不按潜规则做事儿。嗯，这个没什么可解释的嘛。对。然后第四，对社会而言，要大张旗鼓地提倡规则意识。嗯，坚决反对潜规则意识。这个就是我们刚才说到的，比如说我们在网上发表一些言论。嗯。比如说我们看到，就比如说那个男领导把腿搭在你的腿上，我就觉得这个事儿不舒服，我就。应该明确的说出来，对，勇敢的对这些你觉得不舒服的行为说不，对，被冒犯这三个字儿这种感受是你非常个人的，只要你觉得被冒犯了，你就有权利去讲，你,你就是被冒犯了，对，你就应该把这个事儿说出来，对，然后不断的去明确这条边界，对，使得这些潜规则嗯消失，对，然后第五条，国家应该不断的完善明规则，吸纳潜规则中合理之处予以整合。其不道德之处，一定坚决消灭，使和谐社会不断进步。嗯，这个也是我们就是除了国家在做这个事儿之外，国家怎么能看到这个建国里面哪儿合理，哪儿不合理？就是。我还是倡导着，我们不舒服，我们两个人之间的相处哪儿不对，你就明巴巴的说出来，在考虑用词和婉转或者是怎么样对方的感受的前提之下要说出来。这也是我上一期之所以跟那个就那个相亲的那个那个那个大哥说为什么他哪儿哪儿做的不对的原因。嗯，不然我直接拉黑他就好了，我不理他就好了。对，对但是我总觉得有一些事儿我可以为这个社会出一份力。嗯，那我哪怕。因为我的话让他改变了，不再使用微笑这个表情，这一点他也会给别人少造成很多困扰。对，然后说不定他真的回去把你的话好好想了想，下一次恋爱他就成功了呢。说不定他把我的话好好想一想，然后，然后觉得我操，这个女的真的是，我是瞎了眼，<笑>我才会爱上这样一个人。嗯、那你就无药可救了，好吗？<笑>我祝你幸福。<笑>怎么觉得这个祝福这么恶毒？对，有一点儿那意思。对，行吧，那今天我们两个这个这个主题，我没想到聊得如此之义正言辞，嗯，是挺正经的。没有开任何一个车，不开头儿哦哦，啊、呃呃呃，就开了就停了，嘿嘿嘿，这没没开吗？嘿嘿嘿，就停在那儿了，然后这车就就就抛锚了，对，然后就没有在后面，就真的是难得正经跟大家聊点这个。对，因为还有很多情况，其实这个怎么说，有些事儿。就是像你刚才总结的这五条啊，嗯、这个是能够所谓的，这是李李刘强先生就总结、啊对对对对对，总理啊，总理，对,对他归纳的、就是，就是这是大面上，但实际上在现实生活当中，各行各业也罢，嗯、然后每一件事情也罢，这个细微之处、宏观之处，他有很多的这种分寸感的拿捏，<对>包括所谓这个潜规则，他是呃。处理方法都真的是不一样的对对对对对分寸啊度啊，对吧？对然后包括说这个，它到底是明暗程度，对都不一样，<对>所以其实挺考验智慧的。有的时候人嘛，<对>总是不想说，因为我拒绝某些潜规则而损失掉些什么，人都是不愿意失去的嘛，对吧？对都是希望我能够进取进取，然后得到自己想要的一些东西，嗯、生怕说我义正言辞地拒绝，嗯，我就伤及自身嘛，嗯，所以。各中的这个巧妙的处理，嗯，和这个运筹帷幄的整个的这个智慧，还是需要大家自己慢慢去品。就不同的事情不同对待，但是呢，还是我觉得要合理，这个自己的欲望不要过强，不要像娱乐圈那种是吧？就是奉献自己啊，或者是，对吧？最后弄得被抓呀，或者是怎么就就得不偿失。对，就是差不多点学会跟自己，哪怕特别强烈的欲望相处，让他在自己可控的范围里面，<对>不要让他成为一个洪水猛兽，去吞食了你自己的良心和道德的底线。嗯、对，我觉得这两期节目，咱俩都够说教的了。上一期其实还行，我那故事那么精彩，<笑>他们就愿意听我们这些狗屁叨叨的，都<笑><笑>记不起来了，哎，真是行吧？那这一期节目也就跟大家聊到这儿了，希望大家都能够跟自己的欲望相处，但有一个欲望大家一定不要就放过它，对，就是在各大音频平台订阅<笑>我们葵花宝典不听闹的微信微博账号，然后在各大音频平台订阅我们的节目，然后成为我们空中的闺蜜加主播 i n g f r e e in street。微信你就可以进群啦，然后成为我们原始股吧。那原、就、始、是，马上我们就要真的要红了，<在>要火了。对我们葵花籽儿，马上这包就要封，就是盖封条了，你、啊、<笑>就进不来原始股了。对，那也希望大家能够就是多多给我们点赞打赏，嗯、呃，哪怕你晚上就觉得这俩人太吵不听，你就。静音播放，单曲循环<塞>也给我们充流量。哇塞，你都到这种程度了吗？<笑>那必须的，嗯、好吧，好吧。然后，嗯，希望我们我们两个也跟自己的欲望就和平的相处。<对>今年也就挣个百十来万。哎呦天哪，<笑><笑>超纲了啊！超超我自己的心理预期预期了。<笑>哎呀，行行吧，行吧，就百十来万还是靠你们。<笑>好吧，跟大家说再见了，拜拜，嗯、拜拜。拜拜
1: 强留的爱情不会撑得太久，无奈寂寞，四处游走。别以为地下恋情密不透风。我说算你狠，善用无辜的眼神，谎话说了两次我就当真。我说算我笨，不。只为一时的气氛，搞一肚子的气氛。一、yeah、看到你我就想到过去，就立刻让我卸下帽子离去。我的心里只会永远的恨你。你别人身上又何来区我一个人在这里吹着空气，我过得很,很好，真的没关系。酒，借什么酒？喝一杯，请你走路不必回头。午夜过后，酒吧门口，我走了一面，爱要飞来横祸、yeah。我说算。就算。j s h u t up！ 你到底哪一点在不爽，心里不平衡？做睡的是男人就要命的自尊， no, 还是那女人骄傲的高跟和红唇？思春的虫子，明眼穿穿蠢，打不开的心门，难走之后闷闷闷。你要学学那个地瓜女将的千兆准，哦<这>，这就<则>注定要当一辈子的光棍。一看你,你,你，我就想到过去,去，就立刻让我卸下帽子面具，的我的心里只会永远的恨过去留我一个人在这里吹着空气，我活得很好，真的没关系。我过得很好，没关系。一看到你，我就想到过去，这首歌让我写，从我脑子里去，我的心里。